1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la conmoción cerebral. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos en esta ocasión de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud donde estaremos llevándoles otro tema interesante a cada uno de ustedes y en la compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí para compartir en esta edición. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestros amigos que se encuentran hoy aquí, a nuestro equipo de trabajo y especialmente a todos aquellos que de una u otra forma facilitan que este tipo de programación pueda realizarse llegando hasta diferentes países.
1: Así es. Y queremos aprovechar para saludar a los amigos que nos sintonizan, como usted bien mencionó, en otros países. Hoy en especial llevamos nuestro saludo hacia Maryland y Virginia. Allá nos escuchan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Nos sentimos muy contentos de que formen parte de nuestra familia también aquí en Clínica Abierta. Así que vamos en este momento a pasar al segmento del pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad no los puso en un palacio ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir, los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales así es, qué hermoso Saber que desde el principio el Señor escogió el mejor ambiente para sus hijos. Un ambiente totalmente ecológico, diríamos, en esta época. Donde había un aire limpio, estaba con la fragancia de las flores recién creadas. Hermosas flores se veían por doquier, robustos y majestuosos árboles. Abundancia de pájaros, de insectos, abundancia de árboles, de frutas, de alimento a granel por todos lados. Un hermoso ambiente, riachuelos cantarinos, una brisa suave, fresca, un ambiente de una temperatura idílica. Así era ese hermoso mundo que Dios preparó para nuestros primeros padres. Y por supuesto, es el hermoso mundo que nuevamente el Señor, nuestro Padre Celestial, ha preparado para nosotros. Nosotros tenemos esa hermosa oportunidad y mientras vivimos aquí en la Tierra, sería un placer, un deleite también poder tener un lugar allá campestre. Un lugar que facilitara el que nosotros podamos tener por lo menos ciertas percepciones de ese hermoso mundo que está por venir y del cual usted y yo podemos disfrutar. Ojalá y apreciemos, podamos tener en consideración las cosas tan hermosas que Dios nos ha dado y mucho más aquellas que nos dará.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable, y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la conmoción craniana o conmoción cerebral. Esto es un tipo de, de lesión, pero vamos a dejar que el doctor nos explique de qué se trata esta lesión, doctor.
2: Bueno, ustedes saben que nuestro cerebro es un tipo de masa gelatinosa. Esa masa gelatinosa está en cierta forma cubierta, por un líquido se llama el líf, líquido cefalorraquídeo y este líquido al igual que el, los huesos que componen la bóveda de nuestro cráneo, le brindan una gran protección a este tejido tan sensible que es el tejido de nuestro sistema nervioso central. En ocasiones ese tejido puede chocar abruptamente contra las paredes frontales, posteriores, laterales de esa bóveda cráneana, por ejemplo. Cuando usted sufre un fuerte golpe trasero, digamos, en su automóvil, un choque, un impacto posterior, eso hace que se pueda golpear abruptamente su cerebro, la masa encefálica, contra las paredes del cráneo en la parte de atrás de lo que compone en realidad nuestra bóveda craniana. En ocasiones también puede ser que usted reciba un gran pelotazo de fútbol porque usted no estaba atento y en el momento en que giró su rostro, ahí precisamente fue que recibió el gran golpe. Este tipo de golpes pueden producir un proceso donde se acelera y desacelera esa masa cerebral recibiendo fuertes lesiones a nivel de esa masa cerebral. Esto en sí es lo que se denomina una concusión cerebral.
1: Doctor, y esta concusión cerebral puede ser causada por un accidente, un golpe, este, algo, ¿verdad?, que la persona no espera.
2: Definitivamente ¿Cómo? sí, se observa mucho, por ejemplo que es una de las prácticas más frecuentes que se desaconsejan. Por ejemplo, cuando una madre en un enojo porque el bebé llora y llora y llora y no se calla, la madre lo sacude, ahí usted está provocando una concusión cerebral. En el proceso, por ejemplo, cuando usted recibe un fuerte golpe porque a usted le gusta practicar el boxeo, el box, ahí usted recibe una fuerte concusión cerebral. Personas que sufren caídas donde su cabeza golpea lateralmente o frontalmente contra el suelo, ahí se recibe una concusión cerebral. Igualmente ocurre... Cuando, por ejemplo, un niño cae desde su bicicleta, no tenía un casco protector, ahí se desarrolla una concusión cerebral si cae de cabeza. Vean que entonces este proceso donde hay un golpe fuerte recibido por parte de nuestro tejido del sistema nervioso central, donde se mueve de una manera violenta, de tal manera que es golpeado, contra las paredes de los huesos de nuestro cráneo, eso es una concusión cerebral.
1: ¿Y los efectos son efectos temporales en qué bueno, pueden consistir?
2: hay efectos temporales y hay efectos a largo plazo. Hay unos efectos que son temporales que pudieran ser algún dolor de cabeza, pudiera haber tal vez problemas de la concentración, problemas de la memoria, Pudiera desencadenarse algún proceso donde se pierda adecuadamente el equilibrio, pero también a largo plazo. Hay muchos diferentes tipos de situaciones que se pueden generar y que estaremos hablando de ellas, eh, Lorraine, aquí en Clínica Abierta.
1: ¿Hay algunas conmociones cerebrales que pueden hacer a la persona que pierda el conocimiento?
2: Puede ocurrir en forma inmediata dura en algunos casos brevemente, puede ser algunos minutos, algunos segundos, pero hay casos donde puede requerir mucho más tiempo el recuperar el conocimiento. Eh, hablamos generalmente de amnesia. En esa palabra la persona pierde recuerdo sobre qué fue lo que aconteció, cuál fue el evento y a veces esto es transitorio pero hay ocasiones donde esto se prolonga.
1: La mayoría de las la caídas que ocurren son la causa de conmoción cerebral.
2: Sí, son muy frecuentes, una causa muy, muy frecuente, eh, tanto en adultos como en niños. En todas las edades sufrir algún tipo de caídas, también los deportes de contacto. Sabemos que son algunas de las razones por las cuales la persona puede desarrollar este tipo de lesión a nivel de su tejido, de su sistema nervioso central.
1: Hay una, unos síntomas, ¿verdad?, que se presentan eh, después de ocurrir una conmoción cerebral y hay algunos que no se manifiestan inmediatamente. Eh, los síntomas pueden durar días, incluso hasta semanas.
2: Sí, hay algunos que son sutiles, eh, de hecho hay personas que sufren algún golpe y sencillamente no se les desarrolla ningún signo o síntoma, pero hay otros que no. Hay algunos de ellos que pueden persistir durante algunas horas, otros pueden persistir por algunos días, pero hay algunos que pueden ser más prolongados y pueden durar meses. Dependiendo de cuánto logra, digamos, edematizarse, hincharse nuestra masa cerebral, así será entonces la capacidad, la magnitud del problema que se estará desarrollando.
1: Doctor, cuando las personas padecen, por ejemplo, ya de apnesia, como parte de esta conmoción, eh, pueden hasta llegar a olvidar qué fue lo que le causó esa conmoción eh, cerebral.
2: Precisamente eso es parte de este tipo de cuadro clínico donde no solamente la amnesia, también puede estar la persona confusa, puede estar refiriendo dolor de cabeza. Noten que son situaciones que a consecuencia de este efecto traumático digamos un pelotazo jugando béisbol el que iba a atrapar la pelota no calculó bien y en lugar de atrapar la pelota recibió el pelotazo en la cabeza en la frente y cae ahí rendido cuando pasa uno o dos minutos en lo que llegan sus amigos a ver qué fue lo que te pasó él está ahí totalmente tendido Puede ser que de momento, a instancias de los amigos, levántate, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Y ahí todo aturdido, así se levanta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siento un fuerte dolor de cabeza. Esto puede ser un cuadro teórico que puede facilitar ese tipo de situación.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
2: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud, Quiero Vivir Sano, 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales Dr. Elmo Rodríguez, Dr. Charles Marcel Seno, Dr. Frank Genius y el Dr. Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional. 809-582-6688
0: ¿Cómo prevenir la acidez estomacal nocturna? Hola, habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Sufrir de indigestión durante el día es molesto, pero tener que aguantar los síntomas de la acidez durante la noche es terrible. Como ya sabemos, la acidez estomacal es un persistente ardor en el estómago ocasionado por jugos gástricos que van del estómago al esófago lo que se agudiza durante las horas nocturnas. Cuando dos óntimas de la acidez estomacal se presentan de noche, pueden ser más dañinos que durante el día, debido a que el cuerpo está menos preparado para convertirlos mientras dormimos. ¿La buena noticia? Tomando en consideración las siguientes sugerencias, podemos aligerar las molestias. Evita comer fuerte por la tarde o noche. Cuando más tiempo pase entre tu última merienda y la hora de dormir, mejor te sentirás. Haz todo lo posible por dormir con la cabeza y hombros elevados por encima del estómago. Esto es posible si colocamos ladrillos o maderas en los soportes de la cabecera. De esta manera, debido a efectos de la gravedad, el contenido del estómago permanecerá allí. La ropa para dormir no debe quedarte apretada, principalmente alrededor del área estomacal. Busca pijamas cómodos y amplios. Dos sugerencias más. Dormir del lado izquierdo para ayudar a la digestión y tomar un antiácido antes de acostarte.
2: Sara, te dejo en casa de Emily y tú, José, vas a práctica de fútbol, ¿verdad? Sí. Sí. Por cierto, cuando los recoja, llevaré puestos mis mini shorts. ¿Qué? ¡No! Sí, yo con mis mini shorts y haciendo mi baile de papá.
0: ¡A sus amigos les va a encantar! ¡No! Bueno,
2: podría cambiar de opinión si se ponen el cinturón.
0: Ok. Ya están puestos, ¿ves?
2: Lo que tenga que ser, con
0: tal de que estén seguros. No desistas hasta que se pongan el cinturón. Visita safercar.gov diagonal chicos abróchense para más información. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Lashow.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: de la estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la conmoción cerebral. Justo antes de la pausa, el doctor nos daba una introducción de que esto se trata y es una lesión cerebral traumática. Esto afecta las funciones del cerebro. Por lo general, los efectos pueden ser temporales y pueden eh, consistir desde dolor de cabeza, problemas de concentración, memoria, equilibrio, coordinación, Incluso se puede llegar a presentar amnesia este, y pueden ser ocurridos o causados por algunas caídas, accidentes, eh, esa quizás forma violenta de que se sacude la cabeza y puede causar entonces una conmoción cerebral. Doctor, en, entre los síntomas, Uh, usted ha mencionado el dolor de cabeza, pero también la persona puede sentir zumbido en los oídos.
2: Sí, recuerde que nuestro tejido eh, neurológico, nuestro tejido nervioso es muy sensible y nosotros no solamente tenemos el aspecto de nuestra masa encefálica, también tenemos pares craneales, estos son nervios que se proyectan generalmente fuera del de área de nuestro sistema nervioso central. Y el sufrir este tipo de aceleración y desaceleración por parte de esta masa cerebral y de estas estructuras que también son prolongaciones del sistema nervioso, todo esto va a producir una serie de problemas. Por ejemplo, esta persona puede desarrollar zumbidos auditivos, un zumbido eh, que usted siente esa molestia en el oído, pero también esta persona puede desarrollar náuseas, vómitos, fatiga o somnolencia. Eh, puede tener esa pérdida ¿verdad? del conocimiento y puede ocurrir que también tenga visión borrosa. Vean cuántas cosas se pueden desarrollar a partir de este proceso donde un golpe, un fuerte impacto puede facilitar este golpeamiento de nuestra masa cerebral contra las paredes de nuestro cráneo.
1: Y hay momentos en que la persona pueda hasta llegar a desorientarse.
2: Claro que sí. Recuerden que todo esto también depende de la fuerza del impacto y de la zona donde se haya recibido ese golpe muy fuertemente esta persona puede estar confusa, desorientada el asunto del de evento traumático se le puede olvidar puede ver como dicen las personas mire, sufrí un golpe tan fuerte que me he quedado viendo estrellitas así dice la gente y esto es parte de esa situación, se pueden desencadenar mareos y tener este cuadro clínico generalmente es lo primero que ocurre dentro del momento posterior a haber recibido este tipo de lesión cerebral.
1: Y ah, obviamente la persona además de esto puede eh, presentar amnesia y hasta mareos.
2: Efectivamente, así es. Este, estos mareos pueden persistir un tiempo.
1: Doctor, ¿un testigo puede observar, por ejemplo, estas señales o estos síntomas en la persona que sufrió ¿verdad? Eh, la caída? Por ejemplo, la pérdida de conciencia que sea temporal.
2: Bueno, Aunque no recuerden siempre que cuando ocurren estos eventos generalmente hay personas alrededor uh
1: -huh.
2: y dicen, pues mira, yo vi que cuando recibió el golpe, ¡paz! Inmediatamente lo vi que se cayó. Y después que se cayó, se quedó quieto. Y hasta pensé, ah, a lo mejor se murió. Y salí corriendo hacia allá donde estaba él, allí tirado en el suelo. Y lo comencé a llamar. Fulano, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? Bueno, en ocasiones tan solo la persona rápidamente recupera su conciencia. Pero en ocasiones puede tardar un poco, dependiendo de la fuerza del impacto. Y también de la zona donde se recibió ese golpe. De tal manera que esta persona puede ser que la pérdida de su conciencia sea tan solo temporal. Pero también puede ser que la persona empiece a hablar así como bien lento. Ay, es que, ay, ¿qué pasó? Estoy... Está como en un
1: letargo. Ay,
2: sí, sí. ¿Qué, qué, qué ocurrió? ¿Dónde estoy? ¿Ves? Ese tipo de manifestación y la forma como la persona comienza a verbalizar la situación que enfrentó es parte del problema que a fines del testigo, eh, cuando él está relatando lo que sucedió, él puede proveer esta información que es útil porque la persona que sufrió la conmoción en muchos casos no tiene idea de cuánto tiempo ha transcurrido ni de todo el ambiente que se desarrolló.
1: Así que la persona, entonces, eh, el testigo puede ayudar a esta persona en ese aspecto, a recordar qué fue lo que pasó. y
2: Porque es que esta persona puede tener, por ejemplo, respuesta tardía. Uh -huh. se, le, se le preguntan cosas, se le dificulta hablar. Eh, ¿Tiene Lorena esa apariencia como que está aturdido, como que todavía no se ha podido ubicar en tiempo, espacio, qué ocurrió, en dónde estoy. Y la persona se, se ve así como que ha olvidado y, y empieza a hacer la misma pregunta. Es un cuadro que uh -huh. puede aportar mucho la persona que ha sido testigo del evento de esta conmoción.
1: Doctor, ¿es posible que esto, esta conmoción cerebral ¿se pueda presentar inmediatamente y otro, en otros uh, pacientes, por ejemplo, se pueda mantener ahí por días?
2: Sí, efectivamente, puede ser así, porque precisamente los dos factores que mencioné, ¿cuán fuerte fue el impacto que la persona recibió? Y por otro lado, ¿qué lugar de la cabeza fue la que recibió el impacto? Noten que son dos áreas que hay que tomar en cuenta porque dependiendo de la fuerza del golpe y de la aceleración y desaceleración al golpear el tejido cerebral contra las paredes de nuestro cráneo, esto va a determinar cuánto tiempo va a durar el cuadro clínico. Por ejemplo, hay personas que pierden solamente por un tiempito la memoria, pero hay otros que pueden sufrir amnesia más prolongada. Uh -huh. Dice, mira, desde que recibió el golpe, no
1: es el ha mismo.
2: podido ser el mismo. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que se golpeó? Bueno, pues mira, al día de hoy podemos decir que han transcurrido ya tres meses. ¡Ah! Y todavía no, no ha podido recuperar. No, no, ni se acuerda quién es él, ni dónde vive. Tiene así como un vago recuerdo, algo como que, como que identifica algunas cosas, pero en realidad no ha logrado nuevamente tener eh, la capacidad de él concentrarse y recordar qué era lo que él hacía, dónde estaba, a qué se dedicaba, a la familia. Todavía está como perdido así en el espacio.
1: Puede ser que la persona, por ejemplo, tenga cambios de personalidad y se ponga irritable.
2: Eso puede ocurrir especialmente cuando se reciben cambios por un golpe, se realizan cambios por un fuerte golpe en la zona frontal, en la región donde nosotros tenemos nuestros dos lóbulos frontales, justamente detrás de la frente. Ahí es el lugar donde podemos decir que la persona tiene ese aspecto de la personalidad del juicio, la razón, la voluntad y un fuerte golpe, un fuerte daño, una lesión muy seria en esa área, puede traer problemas tan serios como este de que haya cambios en su personalidad y que la persona se muestre muy irritable.
1: Y le puede llegar entonces a molestar, por ejemplo, la luz, el, el ruido.
2: Puede ocurrir. Recuerde que nosotros eh, captamos como si fuera un lente a través de nuestros ojos, pero toda la interpretación de lo que nosotros vemos en realidad se realiza en el lóbulo posterior de nuestro cerebro, el lóbulo occipital. Y si se ha recibido un fuerte golpe en esa área, eh, la lesión que se haya podido desarrollar en la porción correspondiente del tejido cerebral localizada en ese lóbulo puede afectar esa capacidad de nosotros percibir la luz y también podemos afectar áreas cercanas donde percibimos ruidos en el aspecto de nuestro lóbulo temporal.
1: Bien, además de esto, la persona puede entonces tener, por ejemplo, Problemas o alteraciones en el sueño.
2: Puede ocurrir, puede ser que a la persona se le trastorne el sueño, puede ser que desarrolle también problemas de adaptación psicológica, que haya que observar que esta persona se deprime fácilmente, que tenga trastornos, pudieran ser Lorraine, digamos de el gusto, podrían ser trastornos del olfato. O sea, estamos hablando nuevamente de nervios que emergen de nuestro sistema nervioso central y al proyectarse, digamos, hacia nuestros oídos, hacia las cuencas de la cavidad donde tenemos los ojos. Ese proceso de golpe tan fuerte afecta muchos de estos pares craneales facilitando el trastorno y este tipo de manifestación que estamos hablando en este cuadro clínico.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra, prim, perdón, nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a recibir sus preguntas y también vamos a seguir discutiendo algunos otros síntomas que se pueden observar en el caso de los niños cuando sufren conmoción craneana.
0: Mitos y verdades del protector solar. Hola, les habla Gaby Zavalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Los rayos solares pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la salud. Del mismo modo, en que son esenciales para la vida y óptimo funcionamiento del organismo, la excesiva exposición puede propiciar el desarrollo de cáncer de piel. Como medio de protección, contamos con productos que disminuyen o bloquean los efectos del sol. Pero la realidad es que hay una desinformación generalizada sobre las propiedades de los bloqueadores solares. A continuación, mitos y verdades del protector solar. Mito. Su uso es suficiente para protegernos del sol. La verdad es que además necesitamos aislarnos del sol a ciertas horas y cubrirnos con ropa, gafas y sombreros. El mito más común es que la protección es contra de los rayos UVB y UVA cuando en realidad no todos los productos cumplen con esto. Lo mejor es comprar bloqueadores que garanticen en la etiqueta que la protección contra ambos rayos es real. De igual forma, considera que los productos de protección solar deben ser aplicados unas dos horas antes de la exposición solar para que sean absorbidos en su totalidad por nuestra piel. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarp
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, hoy estamos hablando acerca de la conmoción cerebral, antes de la pausa compartíamos con ustedes algunos de esos síntomas que experimenta el paciente que sufre de una conmoción cerebral Doctor, tenemos a través de el Facebook y el chat en este caso a Arileida Sosa ella dice que hace un año se cayó se dio en el cuello un golpe, eso ella pregunta, ¿eso puede generar una conmoción eh, cerebral también? porque a veces le da dolor de cabeza y los oídos se le llenan como de aire
2: Bueno, en realidad ese momento, ese tipo de lesión Parece que sí generó en ella un tipo de lesión que todavía ha persistido y lamentablemente, ¿verdad? Es parte de este proceso, el haber recibido este golpe tan fuerte, eh, que ocurre también bastante en las personas que han recibido traumatismos repetidos. Puede desarrollarse un dolor de cabeza que le aflige a un mucho tiempo después de haber recibido el golpe.
1: Bien, continuamos entonces hablando sobre los síntomas o las señales. En el caso de los niños, eh, ¿esto es muy común que ocurra en los niños pequeños?
2: Sí, especialmente los padres cuando en muchas ocasiones se enojan contra los niños. Sienten mucha molestia porque no cesan de llorar, eh, cierta molestia porque el niño hace tal o cual cosa y por más que te he dicho no haces caso y mira nada más eh, tanta prisa que tenemos hoy y mira cómo te has portado y sacuden al niño. Lo pueden sacudir, algunos si el niño es muy pequeño, un bebé, lo sacuden casi completo y usted nota cómo la cabecita del niño se va hacia enfrente y hacia atrás otras en los adultos, eh, los niños pueden recibir golpes en la cabeza por parte de un adulto que está sumamente iracundo, enojado, molesto, ansioso, estrésico y lamentablemente el tejido más frágil, ¿verdad? En los niños eh, va también a facilitar que se desarrolle edema y puede haber repercusiones muy serias también en los niños, al igual que ocurre en los adultos.
1: Así que la, el, en el caso de los niños hay unas pistas que, que se pueden ver y que se pueden incluir en este aspecto. Por ejemplo, el, el hecho de que se vean aturdidos también. Sí, esa
2: apariencia aturdida es parte de este problema eh. ¿Qué ocurre, verdad? Cuando un padre sacude con violencia a un niño. El hecho de que lo sacuda y que no necesariamente haya recibido un golpe en la cabeza. Recuerde que el problema es eh, el rebote que tiene la masa del cerebro contra las paredes con la fuerza. Por ejemplo, como algunos padres hacen con los niños que lo levantan en el aire y lo sacuden de frente hacia atrás. Ese tipo de aceleración y desaceleración del de cuerpo del niño repercute también en el tejido cerebral golpeándose eh, en la parte posterior y en la parte frontal. Y aunque Dios diseñó que haya una cantidad de líquido cefalorraquídeo que amortigua en gran medida el golpe, a pesar de eso siempre se logra golpear bastante contra la pared de los huesos del cráneo y esto puede producir no solamente aturdimiento y languidez que es parte de este cuadro en los niños sino también un cansancio rápido a consecuencia de este tipo de golpe.
1: Así que entonces vamos a ver eh, esa apariencia aturdida, ese cansancio quizás rápido, el que se ponga de mal humor también.
2: Puede estar muy irritable, puede ponerse de mal humor, puede perder el equilibrio y andar de manera inestable. Vea cuántas repercusiones puede desencadenar este golpe según ocurre en el adulto. Piense usted en este tejido cerebral mucho más frágil de los niños.
1: ¿Puede ponerse a llorar excesivamente?
2: Claro que sí. Probablemente antes del proceso de conmoción ya estaba llorando y ahora cuando el padre o la madre o el cuidador eh, le agita y le facilita el desarrollo de esta lesión cerebral, entonces tenemos más problemas aún. Vamos a estar observando esta irritabilidad, mal humor, pérdida de equilibrio, andar inestable... Llanto excesivo y lo que va a comenzar a preocupar a los padres, aunque usted no lo crea, es que el niño no quiere comer, está llorando mucho y ahora se le ha trastornado el sueño. Vean cómo este cambio de comportamiento ahora sí hace que los padres empiecen a preocuparse y poco pueden ellos relacionar que ha sido la conmoción que sufrió el niño a consecuencia de ese temperamento irascible, iracundo, estrésico, impropio de un padre hacia un hijo.
1: Incluso puede, eh, por ejemplo, tener esa falta de interés en cosas que le gustaban antes como su juguete favorito.
2: Exactamente. Puede ocurrir eso, puede desarrollar vóvitos, puede desarrollar también convulsiones. A consecuencia de esta lesión tan violenta tan abrupta vean que el cuadro clínico no es nada hermoso cuando usted piensa dice bueno los niños son de goma no no crea que los niños son de goma los niños en realidad son seres humanos que también eh, están en una etapa de crecimiento cuyos tejidos cuyos órganos son mucho más frágiles y ante un tipo de lesión de esta naturaleza, puede tener todavía repercusiones mucho más serias que un adulto.
1: Doctor, tenemos a Leo Roena, nos saluda, dice que era ciclista y tuvo un accidente en donde se dio un golpe súper fuerte, un hematoma subdural. Eh, se le formó hasta un coágulo de sangre porque se le desprendió una vena del cerebro. Él es de Carolina, aquí en Puerto Rico.
2: Sí, estas son lesiones muy serias. Eh, y generalmente los ciclistas siempre andan con su casco, con su casco de protección. Imagínense la fuerza de este tipo de conmoción que aún teniendo el protector en su cabeza, puede llegar a desarrollarse este tipo de hematoma subdural ahí precisamente en el cráneo y un desprendimiento de una vez en el cerebro noten que son cosas serias y esto nos dice tal vez eh, el tipo de impacto tan fuerte por la velocidad que llevaba al estar eh, participando ¿verdad? de este deporte que al parecer era uno de sus favoritos el ciclismo, y de ahí entonces ya el asunto, la vida puede cambiar, puede hacer que ya entonces tenga que dejar de practicarlo o sencillamente ya no practicarlo como antes, sino en una modalidad mucho más tranquila, más turística que competitiva.
1: Doctor, cuando se sufre un tipo de lesión como esta, aunque no haya, por ejemplo, digamos que... La persona se dio un golpe, pero aún así se siente bien. Eh, necesita como quiera ir a recibir atención médica, ¿no? Bueno,
2: desde el punto de vista, estamos hablando en este momento de las lesiones de conmoción en los niños. Y aunque los adultos también necesitan atención médica, es conveniente, especialmente en el niño, dentro del de plazo de los primeros dos días, que pueda usted llevarlo, aunque no sea una emergencia, llévelo a revisar. Esto es muy deseable. Eh, aunque muchos padres sí saben que fue por un motivo de una conmoción causada por el mismo padre. A veces por temor a que haya consecuencias legales familiares. Tratan de ocultar la situación pero cuando un niño desarrolla un cuadro clínico que desarrolla visión borrosa, que el niño, recuerden que un niño generalmente si es muy pequeño, un bebé, no puede decir, mira, estoy mareado, eh, no, no tengo ganas de comer. Y el padre nota que el niño ya no es como estaba antes de ese proceso de conmoción. Esto debe preocupar grandemente y debe... Facilitar que el padre cuanto antes lleve a este niño a ser revisado por el médico.
1: Así que importante, ¿verdad? Que le dé ese seguimiento a su hijo. Y en aún cuando no tenga, ¿verdad? Este, signos ni síntomas de una lesión grave.
2: Así es. Y, y tomamos algo en cuenta. Aún si el hijo no tiene signos de una lesión grave en la cabeza está alerta, se mueve con normalidad y responde a los estímulos tanto auditivos como visuales, verbales. Probablemente la conmoción haya sido leve y normalmente no se va a requerir muchas pruebas, pero en este caso puede ser que el niño diga, ay, me siento un poco cansado, eh, como que deseo dormir. Es muy probable que si no hay una pérdida de memoria si el niño no tiene náuseas, si no está vomitando, si no se está quejando, no tiene ese llanto incontrolable. Entonces, si es que el niño habla, ¿verdad? Y el niño tiene este, este tipo de malestar, así como un, una molestia leve en su cabeza, entonces usted permítale descansar, pero obsérvelo. A ver cuánto tiempo el niño demora en tomar ese descansito cómo se siente después si hay desarrollo o aparición de algún tipo de daño eh, el cuadro clínico se pudiera tornar preocupante y entonces sí hay que buscar una atención médica de emergencia
1: ¿Cuál es el peligro de dejarlo dormir o descansar? Porque es una de las que a nosotras como mamá nos dicen cuando nuestros niños están pequeños y sufren una caída, lo primero que nos dicen es no lo dejes dormir todavía. Bueno,
2: generalmente se pide que no se deje dormir a ver si se desarrolla algún cuadro que sea preocupante, eh, que se le haya trastornado la vista, que se esté quejando uh -huh. de dolores de oído si el niño comienza a tener náuseas, vómitos, eh, si empieza a perder la capacidad de recordar. Entonces, ahí sí, cuanto antes directo al médico. Pero si tan solo, digamos, el niño se cayó de espalda, se dio contra su cabeza en el piso, y ¡Ay, lloró, lloró, y mami, ay! y la mamá le dio el besito y le sobó la cabeza, y ay mami, me siento, quiero descansar un ratito. Bueno, déjelo descansar, pero obsérvelo vea que el niño se despierta y obsérvelo para saber si todo va bien. ¿Cómo te sientes, hijo? Ay, mami, me siento mucho mejor. Este, básicamente usted se da cuenta que el niño sigue como antes. Pero si el niño se está quejando de dolor de cabeza y comienza a manifestar una serie de signos y síntomas que usted sabe que no son normales y que no estaban justamente antes del golpe, entonces sí, cuanto antes llévelo al médico.
1: Así que hay que buscar atención médica de emergencia, eh, ya sea para un adulto o un niño que experimenten esa lesión en la cabeza y que hayan síntomas presentes para estar este más claro en el panorama. ¿Cuáles son esas señales que nosotros podemos decir es importante entonces llevar a esta persona al médico?
2: Bueno, vómitos o náuseas que se desarrollen y que sean repetidos, que no cesen, ahí tiene una. La otra, pérdida de conocimiento por más de 30 segundos. Recuerde que a veces a causa de esa aceleración y desaceleración del cráneo, súbitamente se puede perder así el conocimiento. Pero si ya esa pérdida de conocimiento y tenga esto como norma, dura más de 30 segundos, busque ayuda médica cuanto antes, sea adulto o sea un niño. O sea, todo lo que vamos a hablar ahora aplica tanto al adulto como al niño. Motivos por los cuales usted va a buscar ayuda médica inmediata. Náuseas o vómitos que no cesan, que son repetitivos, que persisten rápidamente al médico. Que usted notó que de momento el niño eh, o el adulto estuvo más de 30 segundos sin conocimiento, llevamos al médico
1: así que importante eso, dolor de cabeza
2: si este dolor de cabeza empeora con el tiempo y cada vez lo siente más fuerte, más fuerte al médico inmediatamente
1: si hay sangrado presente en la nariz, oído
2: eso hay que atenderlo puede ser que sea líquido como si fuera un agua que estaba siendo expulsada por la vía nasal o puede ser por la vía auditiva eso, esa agua que usted ve puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser una indicación de que hay una fisura que se haya desarrollado en las paredes del cráneo y esto haya facilitado ese tipo de ruptura ósea que esté facilitando la pérdida de ese líquido cefalorraquídeo o pudiera ser que se desarrolle una hemorragia interna y estés expulsando sangre, ya sea por la vía nasal o también por la vía auditiva
1: Doctor, tenemos a Ever Mercado dice una consulta, es normal que una niña de 6 añitos padezca de dolores fuertes de cabeza se le ponen muy rojitos los ojos y se pone muy estresada no quiere comer producto de ese dolor ¿Qué le puede sugerir?
2: Le puedo sugerir que la lleve al neurólogo. Hay neurólogos pediátricos, si no consigue un neurólogo pediátrico, aunque sea un neurólogo de adulto, pero deben hacerle evaluaciones. No es normal que esto esté desarrollándose. Es muy probable que necesite hacerse alguna tomografía computarizada o pueda requerir alguna imagen de resonancia magnética llévela, que le hagan una buena evaluación, que la interroguen, porque a sus seis añitos ella puede dar datos y, por supuesto, usted como padre o madre, le puede ofrecer datos adicionales de lo que sucedió antes de que iniciaran estos dolores de cabeza y de cómo se está desarrollando la vida de esta niña después de haber iniciado este problema.
1: Otra emergencia médica pudiera ser que ¿Tengan las pupilas dilatadas?
2: Sí, las pupilas pueden estar grandes y esto es una señal que hay que buscar rápidamente ayuda porque se desarrollan lesiones. Usted sabe que por lo menos durante el día esas pupilas están bastante cerraditas. Si usted nota que se dilatan mucho, demasiado, más de lo normal, mucho más que incluso cuando llega la noche. Hay que buscar ayuda. O si usted nota que una pupila se quedó de un tamaño grande y la otra está del tamaño normal, ese tipo de situación eh, médicamente se llama anisocoria. Hay que buscar ayuda cuanto antes para poder atender este caso.
1: ¿Y el zumbido en, en los oídos si está presente también? que no Si pare. está presente
2: y si no desaparece, que persiste, 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 eso es motivo de buscar ayuda rápidamente.
1: ¿El hecho de que tenga quizás los pra brazos o piernas débiles?
2: Hay que buscar ayuda porque usted sabe que aun cuando haya recibido un golpe no es normal que una persona tal vez sí pueda referir un poco de dolor de cabeza pero ya un dolor de cabeza que persista mucho tiempo y que haya dificultad en el movimiento de las extremidades, hay que buscar ayuda rápida.
1: Eh, otra cosa, si se observa el aspecto, digamos, o de apariencia pálida.
2: Es importante, sí, si hay cambios en la personalidad de esta persona, eh, si el comportamiento se trastorna, eh, tal como dijimos, si se torna sumamente agresivo sumamente irritable, o si está confuso, desorientado, que no puede reconocer las personas o los lugares. El adulto no sabe dónde está, qué me pasó, ¿Este dónde estoy, porque yo estoy aquí, quién soy yo. Entonces ya tenemos un serio problema. Hay que buscar ayuda cuanto antes.
1: El aspecto o el cambio en ese comportamiento...
2: Claro, hay que, especialmente observe, si hay balbuceo o dificultad en el habla, ahí hay que atender este asunto porque ya sabemos que las cosas no van bien. Si hay mucha dificultad en el habla, esto nos está diciendo que hay problemas. O sea, usted nota que hay cambios en su función mental, que está esta persona desorientada, no está coordinando adecuadamente, digamos, en su aspecto físico. Entonces, esa descoordinación física y cambio en su contenido mental, ya tenemos problemas.
1: Y más si no reconoce a alguna persona, a algún lugar.
2: Exactamente, eso hay que tenerlo en cuenta.
1: El hecho de que también, por ejemplo, eh, no haya una coordinación física.
2: Sí, esa falta de coordinación también es un dato muy importante.
1: ¿Convulsiones que se puedan presentar?
2: Eso sí, va a preocupar mucho a los padres porque los padres a veces pueden tolerar muchas cosas, pero ver su hijo en manifestación donde se están desarrollando convulsiones eso es una señal que hay que tomar muy en cuenta porque tanto en el adulto como en el niño es muy preocupante.
1: ¿Mareos que sean duraderos y recurrentes?
2: Esto también es causa de motivo de búsqueda de ayuda rápida porque puede ser que usted haya visto estrellitas y se haya sentido un poco mareado, pero que eso haya durado poquito tiempo. Pero el hecho de que persista, y de que no se le vaya, y que venga se que ahora sí te voy a preparar un té de jengibre, que ya tú verás cómo se te va a quitar, y usted le da el jengibre y le da otra taza, pero no se le va el mareo, no era el asunto del té de jengibre, es que ese tipo de conmoción ha causado cierto edema en el tejido cerebral y hay que buscar ayuda.
1: Bien, aparte de eso, entonces, si los síntomas empeoran con el tiempo, importante entonces acudir al médico.
2: Si empeoran con el tiempo o oh, si el golpe que recibió comienza a manifestarse, esos moretones, las protuberancias grandes en algunas partes de la cabeza, hay que buscar ayuda porque especialmente en bebés menores de 12 meses de edad, que han sufrido estas conmociones o fuertes golpes en el cráneo, hay que buscar ayuda.
1: Bien, eh, en el caso de los atletas, doctor, eh, ¿es posible que los atletas tengan que dejar de practicar el deporte en caso de sufrir un tipo de lesión como esta?
2: Bueno, este tipo de situación es un poco, eh, digamos, sensible. Porque si usted está practicando un deporte, eh, ocurre principalmente con los boxeadores, y el golpe es tan fuerte, la conmoción cerebral que sufre es de tal envergadura que hace que este boxeador se desoriente. Usted ha visto cómo el árbitro ahí le mira la cara, le hace algunas preguntas le pasa la mano frente a la cara para que pueda mirar este, cuántos dedos tengo aquí, me escuchas bien. Es una forma rápida de hacer una evaluación neurológica ahí en el área del cuadrilátero para saber si a este tipo de boxeador se le puede permitir continuar con la pelea porque en muchas ocasiones, y he sabido noticias de esta envergadura, donde a este tipo de deportista, a veces son profesionales, una cosa es que sea tan solo un principiante, pero aún los profesionales, cuando han recibido fuertes conmociones cerebra cerebrales, se les hace un reconocimiento de imágenes eh, cerebrales, ya sea por tomografías computarizadas, imágenes de resonancia magnética, para determinar si ellos pueden seguir su labor como profesionales o como sencillamente principiantes. Pero la fuerza del golpe, recuerde que esto se convierte en algo así como un tipo de... Eh, competición tipo gladiador, a ver si yo logro destronarte, tumbarte, eh, anular tu progreso, si puedo demostrar que soy más fuerte. Y en ese proceso se puede sufrir mucho daño. Imagínense una persona que recibe tantos golpes en la cabeza, porque generalmente es a donde más se trata de atacar para hacer daño al oponente pero no es exclusivo solamente del boxeo. Hay algunos eh, otros deportes, Lorraine, como el hockey, como también puede ocurrir en el mismo fútbol, especialmente el fútbol americano, donde hay tantos golpes, tanto tipo de contacto físico fuerte y eso puede traer serias consecuencias.
1: Nos pregunta Evelyn Maldonado que si cuando se da un golpe como el ciclista, aunque haya pasado muchos años, ¿hay que repetirse exámenes de chequeo del cerebro?
2: Mire, si persisten algunos eh, signos y síntomas, el dolor de cabeza, el mareo, eh, tiene episodios donde comienzan a olvidársele las cosas. Entonces sí, habría que hacer una revisión neurológica que pudiera incluir algunos de, estos, eh, de estas pruebas de imágenes para corroborar que todo ande adecuadamente.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta edición de Clínica Abierta y les invitamos a que mañana nos acompañen a la misma hora donde estaremos en nuestro segmento de preguntas. Pero antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, vean el versículo 5, cómo ahí nos relata esta gran guerra, este conflicto que no solamente se desarrolló inicialmente en los ámbitos celestiales, sino también se trasladó a la tierra. Y Jesús fue parte de ese embate. Embate, dice el versículo 5, porque la mujer, recuerden que estamos hablando de la iglesia, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y el hijo de esta mujer, fue arrebatado para Dios y su trono. Efectivamente, aquí tenemos en una forma muy concisa, una forma de describir parte de esa batalla cuando se trasladó a esta tierra. Se desarrolló alrededor de la vida de Jesucristo nuestro Salvador. Y ustedes saben cómo Herodes trató de matarlo. No quiso llevarles regalos pero trató de aniquilarlo. ¿Quién instigaba a Herodes a obrar de esta manera? El mismo que había iniciado la rebelión en el cielo. Satanás, que lamentablemente había sido iniciado como Lucifer, un ángel de luz, pero al desarrollar el mal dentro de él, lamentablemente desarrolló este gran conflicto en el cual todavía todos nosotros estamos inmersos.